0: essa promoção especial do Magnésio Quelato. Ligue agora e peça Magnésio Quelato 0800 591 1137. Louvor e adoração em, em um,
1: um só lugar. Só lugar.
0: Musical 105.7 FM
1: Siga a Musical FM no Instagram. Instagram
0: arroba FM Rádio Musical que tipo de pessoa você precisa se tornar para alcançar a vida dos seus sonhos? Desbloqueie seu potencial divino para prosperidade financeira, relacionamentos fortes e sucesso profissional convenção internacional de empreendedorismo Christ Summit essa é a oportunidade para semear na sua vida e no seu negócio, invista em conhecimento na sua conexão com Deus e alcance melhores frutos, aprenda a construir riqueza financeira de forma íntegra, honesta, ética e com o propósito de abençoar sua vida, da sua família e das pessoas à sua volta, um projeto pioneiro que vai unir a experiência de dezenas de empreendedores que são referência em sua vida pessoal profissional, espiritual e corporativa, palestrantes confirmados, pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Natália Biot, André Fernandes, entre outros. Coordenação, Jangue Edniz e Josué Balandro. Show de encerramento com Anderson Freire. Transforme sua vida com o Christ Summit. Dias dois e três de junho no Coliseu Convenções em Alphaville, São Paulo. Informações e inscrições onze nove um 3655 11 91775 3655 Musical FM a rádio oficial do Christ Summit você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito a sua vida espiritual. Acesse youtube.com.br musicalfm1057 Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM, mais unidade cristã O próximo programa é uma produção independente Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores 3, 2, 1 Agora
3: Então, pode ser consagrado como pastor sendo solteiro? É possível ser um pastor solteiro? O que a Bíblia diz a respeito? Uh, ser casado é uma prerrogativa inegociável para assumir o pastorado? Está no ar mais uma vez, para a glória de Deus, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante, na técnica do programa, está aqui o Rafael Zanolini e você participa ao vivo com a gente do programa de debates da Rádio Musical FM. Mandando sua opinião para cá, o WhatsApp é 984849988 ou pelo telefone 42103060-4210. 30, 60, e para debater esse tema, trazer, é, na verdade é uma parte 2, tá? Esse tema, se você procurar no casting aqui na, a, do canal, você vai achar os mesmos debatedores e um tema igual a esse, é, e a gente vai continuar aqui esse debate. É, hoje, dia 30 de maio de 2023, é, o programa é ao vivo e você pode opinar, mandando a sua opinião para mim, pelo WhatsApp 984849988, com o tema é, Um cristão pode ser consagrado ao pastorado, mesmo sendo solteiro, ou ser casado é uma prerrogativa inegociável. Para debater esse tema, recebo aqui pastor Edmar Ribeiro, professor, teólogo, escritor, pastor na Assembleia de Deus do Ipiranga em São Paulo, tem graduação em filosofia, também em teologia, é, é, também é a área que ele atua bastante é o direito, tem graduação, pós-graduação, tanto em ciência da religião, quanto em direito imobiliário, civil, processual. É, Bem-vindo aqui, pastor Edmar Ribeiro, privilégio te receber aqui depois de algum tempo.
2: Muito obrigado, Pastor César. Eu agradeço é, o convite para estar novamente aqui. E para mim é satisfação estar revendo aqui o meu amigo, é. É, condutor aqui, apresentador desse programa. E estar aqui também com o meu colega aqui, né, Pastor Roger, para falarmos ou dar continuidade a um tema que já iniciamos
3: em outra oportunidade. Legal com a gente aqui também, pastor Roger Alencar, pastor é, há 16 anos, formado em teologia, auxilia como um dos pastores lá da nossa igreja em Campinas, da Genuína de Campinas, responsável de plantar a comunidade genuína na cidade de Sumaré, é, aqui no estado de São Paulo, músico há vários anos, CDs gravados na área de, de banda musical também e tem aí uma experiência também como pastor de jovens, bem-vindo aqui pastor
1: Roger, privilégio te receber, aqui também depois certo tempo. Obrigado pastor César prazer estar aqui na musical novamente e novamente estando diante desse gentleman que é o pastor Edmar uma benção de Deus, fiquei feliz duas vezes por poder tratar esse tema e com um irmão tão abençoado e espero que seja edificante a todos vocês vamos lá.
3: Bom, tá rolando uma, uma pesquisa lá, no, lá numa enquete né, lá no, no nosso é, nosso perfil no Instagram, FM Rádio Musical com esse tema, um cristão pode ser consagrado ao pastoreio sendo solteiro? E tá lá, lá, ó, 53 a 47, isso pode ser um empate técnico, segundo então. Segunda margem de erro. Segunda margem de erros, né? 2 para cima. E essa barrinha a azul
1: 53 tá menor que a vermelha 47. Mas é porque é o,
3: o Rafael ele é terrível, entendeu? Então ele 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 vai lá e inverte as barras, né, na Entendi. hora do negócio. Então, Entendi. É bem bem <risos> observado aqui. É que nós não trabalhamos com barrinhas, então. É
1: trabalha... que a barra é branca, né? Exato. Entendi. A barra é a branca. Tá né? certo. <risos>
3: Tá 47 a 53 e chega, tá bom?
1: Vamos lá, esse número pode mudar
3: e você pode fazer parte dessa mudança indo lá. Aliás, sigam lá a FM Rádio Musical, agora tem no TikTok também, então sigam lá a FM Rádio Musical e vem com a gente. É, vamos lá, pastor, é, vou começar com o pastor Edmar, que já foi aqui chamado de Cavalheiro, é um dos dos debatedores mais cavalheiros, educados aqui do nosso, da nossa turma de debatedores. Pastor, qual a sua opinião inicial? E aí, um pastor, uma pessoa pode ser consagrado ao pastorado sendo ainda solteiro?
2: A minha opinião, pastor César, a respeito desse tema, é que a princípio, não. E a gente no decorrer aqui do programa vou estar é, dando as razões porque não deve ser consagrado ao pastoreio
1: enquanto solteiro. Pastor Roger, como que o senhor pensa? Penso que sim, é, não que precise permanecer como solteiro, mas ainda que permaneça também, eu dependendo do caso, não vejo nenhuma proibição, ou falando ao contrário, uma obrigatoriedade de ser casado para ser pastor. Então logo sim, pastor pode ser solteiro, sim.
3: Ok, manda sua opinião para cá, 984 Pastor Edmar, vamos lá, vamos começar a fundamentar a sua, sua opinião. Por que, que o senhor acha que tem, é um requisito ser casado? Quando nós olhamos
2: aqui para o texto bíblico, um dos requisitos... Eu posso é, elencar aqui alguns requisitos, é, uhum. por que, que deve ser casado. O primeiro deles é a necessidade de aprender a governar. Ele vai governar a igreja e, para tanto, é, ele vai iniciar esse aprendizado na família. É o que diz o próprio texto da carta a Timóteo, que ele deve governar bem a sua casa para que ele possa, de fato, governar a igreja de Deus, claro, quando no pastoreio. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Tá? Nós temos outros pontos que aí a gente pode trazer aqui por inferência, tá? que também vão é, corroborar nesse sentido. O segundo é que não é bom que o homem viva só. Eu estou trazendo de um outro contexto para aplicar Rádio aqui. Gênesis, já. É. <risos> não é bom que o homem esteja só. E por, até porque na, na vida conjugal, a vida conjugal é um aprendizado, é um melhoramento, é um aperfeiçoamento e isso vai poder ser extraído daí para aplicar quando da função pastoral. Então são dois elementos aí importantes e há outros dois que eu quero falar no, no andamento. Ok, pastor Roger.
1: Então, é, bacana. De fato, gente, pra deixar claro, eu não estou defendendo que tem que ser solteiro pra ser pastor. Apenas dizendo que se você é pastor e é solteiro, você não está errado, tá? Não está errado. Então eu mesmo sou casado e lutei pra estar casado, batalhei, ó, a duras penas, um, um beijão, Camila, te amo, que bom que você veio na minha vida, isso é milagre, mas isso não pode impedir um pastor que, caso deseja, ou por algum motivo, ser solteiro, não pastorear. E aí, por exemplo... Eu poderia dar os meus argumentos, mas se o pastor Edmar o pastor Sérgio me permitir, quero contra-argumentar um pouquinho o que o pastor Edmar falou. Uhum. Falou sobre o governo, que é bom que tenha um pastor casado para que ele governe bem sua casa, isso está em Timóteo. Mas aí eu penso no apóstolo Paulo. A gente pode até debater aqui se ele era pastor ou não, mas ele pelo menos treinava pastores. Pelo menos ele abria igrejas, eu acho que isso é um cargo tão relevante ou maior. É, ele pastoreava, né? É, pra mim sim, mas tô dizendo, caso coloque que não. E ele... Ele, ele governava, ele liderava de maneira é, exemplar. Inclusive, um, eu vou deixar um versículo que eu vou acabar me fundamentando muito em 1 Coríntios 7, mas Paulo, ele começa em 1 Coríntios 7, 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E aí ele dá a sequência, dizendo que não é pecado, a gente vai ler mais alguns textos, se você se casar, graças a Deus. Mas se você... Decidir por não se casar, o apóstolo Paulo diz que até é melhor. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. Coisa o Senhor, né? lá, é. lá pro versículo 30, começa. E um outro argumento também, que é, é esse é mais fraco, evidente, mas eu encontrei um apoio mais forte é, pesquisando. Eu, eu fui pastor solteiro por cinco anos, dos 20 aos 25, uma história longa, também não vou contar aqui, e Deus me usou eu acredito que eu até mais, viu? sendo bem sincero, como a própria Bíblia diz, e descobri que o reverendo Hernandes Dias Lopes também foi solteiro é, por cinco anos sendo pastor. Testemunho dele, eu descobri isso também. É, mas claro, vamos nos fundamentar na palavra, mas mostrar na prática que um pastor pode começar talvez sendo solteiro, se casar posteriormente, que eu até apoio, inclusive.
3: Ok, pastor.
1: Nesse
2: contexto, pastor Roger, é interessante, porque aqui a nossa... Talvez aqui a nossa proposta é ajudar a clarear é, informações para os, os nossos ouvintes. Em relação à questão, por exemplo, do pastoreio solteiro, nós vamos encontrar algumas inferências que apontam para alguns, inclusive lá no, no início, lá, o próprio apóstolo Paulo, que há aquela discussão, ele foi casado, ele não foi, ele era solteiro, ele era viúvo, etc. Né? Eu tenho a minha opinião formada a esse respeito. Tá? Tá? Aí, por exemplo, se eu vou observar também aqui outros aspectos, Timóteo, Tito, estou falando aqui é, em relação à mesma linha que o uhum. pastor Roger colocou. Uhum. Uhum. Então não vamos encontrar referência relacionada a casamento. Todavia, quando o apóstolo Paulo trata aqui da questão dos presbíteros, tá? os presbíteros, aí nós vamos observar que estes deveriam, de fato, Serem casados. O apóstolo Paulo ele faz alguma referência sobre os apóstolos que, quando no trabalho, levavam as mulheres, e ele, inclusive, questionou, quer dizer que eu não posso levar. Isso. Como <risos> é, cefas,
3: ele fala, né? Exatamente,
2: exatamente. isso, né? Mas como cefas, os outros apóstolos eles levavam suas esposas é, no trabalho. Então, quando ele recomenda aqui Timóteo e também Tito, como deveria. Se dá a eleição dos presbíteros, que é interessante a gente lembrar aqui, que normalmente nós falamos de consagração, de ordenação, mas a expressão bíblica é eleição. Isso está em Atos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 23, diz que Paulo e Barnabé eles passavam pelas igrejas elegendo presbíteros. Então, veja aí que, na verdade, eles eram, elegidos, eram eleitos né, para exercer a função do presbiterato. E essa função do presbiterato não é aquilo que nós conhecemos hoje, né, que normalmente, claro, com algumas exceções, o presbítero ele é um auxiliar local. Estamos né, falando aqui das denominações... Do nosso tempo, né? Isso é, vamos colocar aqui desde o período da reforma que começou essa, essa mudança, né? Mas no, nos dias apostólicos, o presbítero de fato era o pastor titular, ele era aquela liderança eleita para cuidar da igreja, literalmente. E como normalmente o presbítero, o ancião ou bispo, está se referindo à pessoa que exerce liderança, uma pessoa com maturidade, daí. Talvez a ideia de que deveria ser alguém que já tivesse uma estrutura familiar, tá? ele já sabia administrar sua família, já sabia conduzir os seus filhos à luz da escritura sagrada e daí talvez a recomendação que o presbítero seja casado, seja na verdade a expressão marido de uma só mulher. Tá, então, vem daí exatamente esta orientação. E se tomar esse texto aqui ao pé da letra, é uma das qualificações, dentre ali as sete qualificações para alguém ser eleito ao presbitério, o casamento é uma delas. Então, se tomar por esse caminho, nós vamos chegar à conclusão de que, de fato, deve ser casado. Todavia, há as exceções que a gente vai falar no
3: andamento. Pastor Rocha.
1: É, sobre o começo da fala do pastor Edmar Se há dúvida se o apóstolo Paulo era solteiro Acho que com esse texto é difícil a gente ter dúvidas Qual a opinião do pastor? Ó, 1 Coríntios 7:8. Paulo dizendo Digo porém aos solteiros e às viúvas Que lhes é bom se ficarem como eu
2: Exatamente E nesse, nesse sentido, pastor Roger, A minha opinião é que Paulo era solteiro Então tudo, sim, tudo
1: aquilo que é Dá dito, pra gente trabalhar em cima disso é, Sem né, dele ser... dúvida De Paulo sim Sim, sim E o Timóteo, que o pastor também se referiu Realmente, não dá pra saber se ele era solteiro ou casado, mas dá pra saber que ele era muito jovem. Exato. Muito jovem, porém, é, Timóteo, acho que é 4, é, Timóteo 4, não me lembro o versículo, eu vou pesquisar, pesquisar aqui, depois eu falo pra vocês. Diz assim, não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Exato. Então, Timóteo, ele era pastor de Éfeso? Pastor. Timóteo... E... O que, que o acha?
2: Ele foi deixado por Paulo exatamente ali, é, na cidade de Éfeso. Foi um dos pastores? Para, para dirigir cuidar, a igreja. <risos> é, exatamente, cuidar. para cuidar da igreja. E ele, no mínimo,
1: eu... perdoe-me interromper, se ele. Desculpa. Vamos supor que ele era casado, eu acho difícil. Ou ele pode, pode ter se casado ao longo do tempo, não tem problema. Me parece que era solteiro, mas eu não posso afirmar, não tem um texto que fala, só fala que ele era jovem. Mas fala, não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Logo. O nosso conceito de maturidade humana é se o cara é casado, ele governa uma casa. E a maturidade na Bíblia é não ser neófito, é não conhecer as palavras, as escrituras. E me parece que, de modo que conhecia bem, Paulo recomenda que ele ensine, exorte. Então, se ele não era solteiro, no mínimo era muito jovem. né? Então, a gente vê o apóstolo Paulo, vamos pôr líder deles, vamos falar de uma hierarquia. Um apóstolo sobre ele, em termos de liderança, sobre um jovem que lidera uma igreja, uma das mais importantes que é a de Éfeso, um solteiro e o outro, se não solteiro que pra mim era, muito jovem. Como a gente entender isso? E o próprio Timóteo é que fala, em Timóteo, onde o pastor está se balizando, sobre os, pastos, os presbíteros, enfim, serem maridos de uma só mulher. Para mim, esse texto é, se vocês se casarem, que seja com uma mulher. Simples assim, não, é só se você se casar que você pode ser presbítero. Aí o próprio líder deles direto, que é o Timóteo, e o Paulo não são como isso, entende? É o que eu fiz menção aqui, que há
2: exceções.
1: Exatamente. E, e no próprio texto, o próprio Timóteo que leva o nome, a exceção é com ele, então o Paulo também. Então há
2: exceções quando trata realmente da questão do obreiro né, para ser consagrado, porque aí há, o texto né, está dizendo que para ser eleito, né, estabelece os presbíteros e a condição uhum. é esta, tá? Quanto à questão, por exemplo, do pastoreio em si, nós vamos observar no contexto aí na vida de Paulo, na vida do próprio Timóteo, na vida do Tito também, tá? Que nós não temos assim nada que nos diga que eles eram casados. Nós não temos nada, uhum. tá? Verdade. Então, ou seja, Nesse contexto aí nós podemos colocá-los como a exceção, porque é o próprio Paulo que destaca aqui para Timóteo, que deve ser. Tá? E como é, é, num, numa lista de, de informações referente à qualificação, esta determinação está lá, então fica claro que todas elas são importantes... Então seria essa a regra. É, exatamente, todas são importantes para que fosse eleito... Tá? Então, seno, vamos eleger os presbíteros. Quais são as condições que eles devem preencher para serem presbíteros? Aí
3: Paulo, então, elencou essa listagem. Mas ali no momento que fala esposo de uma só mulher, né, que tem os filhos em sujeição, não sei o que lá, é, se, o senhor, se o senhor coloca assim como uma regra para eleger uma pessoa presbiterato com base no esposo de uma só mulher, a questão lá é que ele tinha que ser esposo de uma só, caso fosse casado, ou ele tinha que ser casado? Porque também tem o um outro caso, né? Na sequência ele fala que tem os filhos em sujeição. Então, quem é casado e não tem filho, também não pode ter. Porque os filhos Eles têm que estar em sujeição. Então que, Também não dá ideia... Tipo assim, se o esposo de uma só mulher significa ser casado, então que tem os filhos em sujeição, tem que ter filho? Senão também não pode é, Não ser. seria,
1: pastor, se, se você se casar, que seja marido de uma só mulher. É assim? E se tiver filho que Porque tenha. se você tiver filho, que o filho esteja na sua sujeição. Porque senão um pastor não pode ser estéreo, por exemplo... Veja que
2: nesse contexto aqui apresentado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz marido de uma só mulher, segundo os estudiosos da matéria, tá, ele está se referindo literalmente ao casamento. E no caso dos filhos, como colocou o pastor César, se não tiver filho também não pode, é, fica aí uma polêmica é, ah. interessante realmente, tá, que quando ele diz, e que os filhos sejam criados ali em sujeição, ou seja, que os filhos não dêem escândalo e etc., né? Então, ou seja, se seguisse esse ponto na atualidade, possivelmente muitos não poderiam exercer o presbiterato na atualidade, porque às vezes não parece E qual é a tua exerido. opinião? É, a minha
3: opinião aqui em relação aos filhos... É, a, a, a esposa e filhos, porque ele fala é, assim, no, esposo de uma só mulher, o que está que em voga? Que tem que ser casado ou que não pode ser bígamo? por exemplo. O que, é, que ele está falando ali? Esse ponto
2: aí também é levantado exatamente por alguns em relação à questão da bigamia, porque é dito que haveria situações de bigamos, uhum. é, e então esses não poderiam ser. O que eu prefiro é deixar essa, essa linha de, de pensamento da questão da bigamia e me ater aqui à questão de um cristão de fato convertido, um cristão casado, e no caso dos filhos aí, pelo que me parece, Tá? não seria a obrigatoriedade de ter filhos, né? de ter filhos, se mas tiver. se
3: tiver, que esses então, filhos... Então, essa mesma regra não vale para a esposa. Que,
2: que esses filhos... <risos> já, já, exatamente, aí aqui nós, nós vamos exatamente aqui mudar essa questão. Seja, essa uma regra para a esposa, aqui... é para os filhos. É, é exatamente. A esposa é obrigada, a aí... não. É exatamente, no caso aqui, a esposa sim, tá? deve tá. ser casado em relação aos filhos, se tiver, tá? aí aqui tá me parece que eu vou fazer uma... uma... Aquilo que no, no direito se chama de modulação para fazer aplicação. <risos> então aqui no caso, como diz, o casamento do, do presbítero à luz do texto deve realmente prevalecer. E no caso os filhos, se tiver, se tiver. então que eles sejam criados ali na, no temor do Senhor. Pastor
1: Roger. É, bom, é, eu cito aí a Bíblia novamente, vou, vou, tô descendo aqui 1 Coríntios 7, porque ela é muito embasada, né? É, versículo 9, rapidinho, ó. mas se não pode conter-se, que se casem, porque é melhor casado que ardeiro. O 8, que eu já tinha lido, é melhor que vocês fiquem solteiros como eu. E, de novo, gente, eu não estou sendo hipócrita defendendo ser solteiro. Eu mesmo não consegui esse ministério. Mas se alguém deseja isso, não há problema nenhum, nenhum, biblicamente. Todavia, aos casados eu mando no Senhor que não se aparte do marido, a mulher não se aparte do marido, e cada um ande como Deus é, como Deus ó e ca, no 17 e cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o senhor lhe chamou, é o que, é o que eu ordenou a todas as igrejas, cada um fique como como está. Aí eu posso dar um salto lá para Mateus 19, se vocês me permitirem que dizem dos eunucos, que é até um texto misterioso aí, que tem várias interpretações, mas dizem que tem eunucos do nascimento, Existem eunucos que foram obrigados a ser eunucos, sem o órgão genital, e outros se fizeram eunucos por amor do reino. Então, se um homem de Deus falar, eu quero ser celibatário, e eu quero servir a Deus na plenitude, e ele ter o chamado pastoral, eu pergunto ao pastor Edmaria, quem nos ouve, ele não pode?
2: Pode. Servir a Deus, ele pode. Ou ser
1: pastor de uma igreja, é, é... dirigir uma igreja, vamos lá.
2: Nós temos casos na história de vários pastores, que eles foram, de fato, consagrados ou ordenados ao pastorado solteiros, foram bem-sucedidos. Alguns foram bem-sucedidos. Outros, infelizmente, não foram bem-sucedidos. Então, ou seja, esse, essa questão ela é uma questão que ela levanta algumas dúvidas. tá Mas quanto à questão da vocação do ministério, o caso de Paulo, permita aqui um, uma ligeira informação. Veja bem, uma coisa é ser chamado para prestar serviço ao reino de Deus. Outra coisa é ser vocacionado para o pastorado. Como isso é possível? Nós vamos observar que o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele foi chamado, e nós vamos observar que Paulo foi chamado para apóstolo. Nós vamos observar, Pedro também foi chamado para apóstolo. Pedro recebeu uma missão específica de Jesus. Pastorei as minhas ovelhas... Uhum. Apacente as minhas ovelhas... Já Paulo... O chamado foi diferente... Paulo Jesus disse, você vai levar a minha palavra diante dos reis, das autoridades né, e assim por diante. Então, veja bem, que no caso... Mas lá em Corinto ele ficou dois anos no, dirigindo a igreja. Ficou né? em Corinto, ele ficou em Éfeso, ele, ele trabalhou em alguns Sim. lugares, ele trabalhou, ele plantou, aliás, em alguns Sim. lugares ele plantou, outros lugares ele estruturou a igreja uhum. e saiu da, a partir da chamada Elegendo Presbíteros, né, e deixando ali para cuidar da igreja. Então, aqui, quando nós observamos aqui, se você observar em relação ao pastorado específico, o único que ouviu de Jesus pastorei o apacente, as minhas ovelhas, foi Pedro. E Paulo, se é, você, você observa esse, esse chamado aí, lá em Atos 9, Jesus deixa, ele deixa bem claro quando ele diz para é, Ananias orar por Paulo, né? porque ele será, para mim, um instrumento ele vai levar a minha palavra... Né? dos
3: gentios dos reis é, da terra.
2: Exatamente. E Paulo, ele se intitulou de doutor dos gentios. Né? Ele disse que foi chamado exatamente para essa missão. Então, isso não tira dele a característica de alguém que recebeu uma chamada para cuidar, para apacentar, para orientar, porque ele foi, de fato, o maior é, discipulador. Né? Aquele que mais preparou homens para desenvolver o ministério. Então, as exceções, Deus tem suas formas de de agir, todavia é o próprio Paulo que escreve aqui é, orientando sobre a necessidade tá, de preencher alguns requisitos okay. para ser presbítero. Pastor Roger.
1: É, com, com devido respeito eu, eu não consigo enxergar o texto assim esse que o pastor está se fundamentando. Para mim é o que a gente discorreu há uns minutos atrás é se você se casar, seja com uma só mulher. Com isso, gente, qual é a sua opinião, pastor? Eu até aconselho que se case, sim, de fato, a experiência, tudo que o pastor relatou, eu, eu tô contigo, mas eu não posso dizer que, ó, você é obrigado a se casar, se você, senão você não pode ser pastor. Se você quiser o ministério. Isso não se fundamenta, não fica de pé biblicamente. Pastor, é, Edmar, não tem... Bom, lá no texto de Coríntios, capítulo
3: 7, ele fala assim, que aqueles que preferem ficar solteiros têm essa liberdade, isso. porque o solteiro cuida das coisas do senhor. É,
1: eu ia chegar nisso.
3: É, e... e... E, e aí ele cuida das coisas do senhor, ele tem tempo, mas ele nunca pode ser pastor, então, por exemplo?
2: É interessante, pastor Paulo? Ele tem quando... que
3: casar, tipo assim, se eu tenho esse chamado, aí eu sou obrigado a casar com uma pessoa? Mesmo que eu não, não tenha essa vontade, eu quero só servir a Deus mesmo? Eu não, não
2: colocaria como obrigado, porque como eu já coloquei antes, existem as exceções. Tá? Então há aquelas pessoas que eles nasc... não, não nasceram para se casar. O pastor Jorge já fez menção ali, por exemplo, do caso dos eunucos. Sim. Se casar, comete a maior besteira da vida, né? a maior que deslize. É. Uhum. Então, ou seja, mas ele tem uma chamada. Até em uma outra oportunidade, eu fiz menção aqui de, de um, um homem, na, nossa, na história da igreja brasileira, tá? que foi, ele é conhecido como o <risos> apóstolo da imprensa. Inclusive, algo curioso, quiseram consagrar ele ao pastorado mas ele não aceitou porque ele era solteiro. Ah, e quem me falou isso foi uma pessoa realmente muito é, conhecedora, que conviveu com ele. Então, ou seja, dado a, a atividade dele, né, ele sempre dedicado, principalmente à questão é, da publicação, da literatura, enfim, que, é, quiseram, inclusive, consagrá-lo, e ele disse, não, eu não aceito ser consagrado a pastor. Por quê? Ele tinha uma missão, ele tinha uma chamada do um ministério, mas ele entendia que o pastorado não era para ele. E aí, nesse contexto, aqui para finalizar, por vezes as pessoas, as lideranças de igreja cometem alguns erros, porque a pessoa, é, dado às vezes a posição, o destaque, a dedicação, imagino que ele pode ser pastor, mas se ele tem consciência, ele prefere não aceitar. Mas isso, não tenho isso como é, algo que impeça, porque senão o apóstolo Paulo teria sido impedido de fazer o seu trabalho é, tão importante como ele fez, tá? Então, existem as exceções. Deus, ele trabalha, ele tem o seu plano, ele tem o seu projeto, mas ele conhece as limitações dos homens, por isso ele
1: permite essas exceções. Pastor Roger. Amém. De novo, com devido respeito, pastor, uma, só uma conjectura agora, uma pergunta de, de coração mesmo, para tentar entender. Não seria, pastor, por exemplo, eu faço uma pergunta ao senhor, na igreja do senhor, não precisa referir a igreja, enfim, pode ser um pastor sendo solteiro?
2: Eu não tenho conhecimento de nenhum. É... Então,
1: teoricamente, não. existe Exatamente. talvez uma regra interna que... Exato. Como existem regras na igreja, não estou dizendo uhum. que é errado ou certo. Regras Sim. precisa para a igreja andar, Tem visões, doutrinas, até Sim. humanas. Não seria isso, pastor? Uma doutrina humana, baseada num texto que não... A gente leu vários aqui, não se subsiste de pé, dizendo que, olha... Baseado na nossa visão de congregação, é bom que se case de fato. É, não seria isso? Uma questão mais doutrinária?
2: Não. No, no meu caso, por exemplo, não seria a questão, assim, digamos, dogmática de um segmento. Né? Então, é, é uma, uma convicção mais do contexto bíblico mesmo. Não é uma questão dogmática. Porque a gente sabe que cada segmento tem as suas convenções, estabelece uhum. é, os seus critérios para ordenar.
3: Mas, sabe? por exemplo, na, o senhor diz que existem exceções, mas na, por exemplo, não tem essas exceções.
2: Eu não conheço. Exato. Não, né? é, é então, nenhum
1: isso. ali foi chamado é, para ser, sendo solteiro. Então, ali não teve essa exceção, nenhuma das Não, que eu
2: tenha conhecimento, não. Então, quando eu falo de exceção aqui, eu não estou falando normalmente da exceção daquilo que o um segmento, que a denominação estabelece. Eu estou falando do próprio Deus, que ele, como senhor soberano de todas as coisas, ele Estabeleu. aceita, tem chamado... Ele aceita, ele... Se você observa na, na história, você vai encontrar realmente muitas situações que às vezes afrontam o que alguns segmentos é adotam. Menos na igreja do senhor. Que eu tenha conhecimento, não. Viu? Entendi.
3: Eu não, mas isso é, é isso que ele está falando, ele é de uma igreja, Assembleia de Deus, mas acho que isso é geral nas Assembleias de Deus, por exemplo, que são signatários regra, basicamente talvez. de é... uma mesma convenção, é de um mesmo entendimento. É, tá. E aí é muito difícil, é muito difícil ter... Tem raras exceções, eu acho raras Exatamente. Exceções. Na, Acontece. na Assembleia de Deus, por exemplo, tem raras exceções
2: Acontece em algum lugar,
3: né, alguma coisa Mas não, não é realmente então, vamos lá tamo, enfim. Eu vou virar aqui pro intervalo e a gente volta já E na sua opinião, pode ser pastor Sem ser solteiro? Vira aí e a gente volta já,
0: Rafa, vai Quer ter acesso ao melhor conteúdo? É! Acesse youtube.com/barra Musical FM 105.7, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã.
3: gente estamos de volta com o programa de debates da rádio musical FM e hoje eu não quero falar da escola de ministérios não tem mais é, aí a escola de ministérios estava falando que a, a, a escola de ministérios está passando por uma reformulação né, na estrutura de pagamentos e tudo mais no um gateway de pagamento e aí você não vai mais conseguir pagar mês a mês tá então nesse momento agora por exemplo não 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 posso falar da escola de ministérios eu acho que essa mudança já está acontecendo não sei eu posso falar amanhã sobre isso e não temos outra promoção porque o curso de teologia também alterou o preço e o curso de defesa da fé também alterando o preço e tal, então eu quero aproveitar esse tempo que eu não posso falar de matrículas e eu quero convidar você que acompanha esse programa pelo youtube você que acompanha esse programa pelo youtube é, isso pode ser que você goste ou não dos assuntos tratados que você aprove ou não que você reprova ou não, mas a pergunta é tem sido relevante para a tua vida? Essa programação é uma programação relevante para você? Então escreve aqui do lado se é relevante para você. Aproveita e escreve aqui do lado de onde você está ouvindo, de onde, de onde você está. Eu quero saber aonde que a nossa voz está chegando agora. De qual cidade desse país ou de outro país você está acompanhando esse programa. E falando sobre isso, a Rádio Musical há, sei lá, três anos antes da pandemia... Diante da pandemia para cá, tem investido pesado, a rádio musical tem investido pesado muito dinheiro, técnica, funcionários, pessoas para trabalharem justamente nessa transmissão, porque da pandemia para cá tudo ficou online, tudo ficou é, de home office, tudo ficou é, pelo computador e tal. Sabemos que a rádio musical, inclusive no, no último IBOP. A Rádio Musical cresceu algumas posições, eu não posso agora falar quantas, que eu não lembro exatamente, mas a Rádio Musical tem crescido a cada trimestre, quando sai o golpe de três em três meses, né? É, ela tem alçado duas, três, quatro posições a mais é, sendo qualificada aí. Eu tô falando do rádio, rádio, dial. O rádio 105,7, que o cara sintoniza lá no rádio, do carro, de casa, sei lá. É, e, e, essa, e esse crescimento é muito maior dentro do, do, do YouTube, dentro dos canais do YouTube. Então, é, eu queria usar esse tempo aqui agora para falar com você que a gente tem feito muito para que esse programa chegue até você e você pode ajudar a gente é, de duas formas, né? Uma delas é se inscrevendo aqui no canal é, que você tá acompanhando esse programa. Então você pode se inscrever nesse canal, não custa nada para você e faz muita diferença para a rádio, tá? Então uh, como que eu faço? Clica em inscrito, né? Se inscreve a outra e ative o sininho da notificação porque o sininho vai te avisar quando quando vai começar outro debate, tá? Então, se inscreve aí, ativa o sininho, a Rádio Musical passou de 70 mil, como eu já tinha uma, um canal grande antes, então já, eu já passei de 200 mil, e, e, e a Rádio Musical vai me passar no, no decorrer do tempo, que a Rádio é muito maior que eu, né? É que eu comecei bem antes, anos antes, mas é, se inscreve aí no meu canal César Cavalcante, no canal da Rádio Musical FM, se inscreve, ativa o sininho, esse é o primeiro pedido O segundo pedido E que não custa nada pra você Eu não quero pedir oferta nem nada aqui É... Dá um like aí, porque a plataforma do YouTube Ela entende que Se tem, sei lá, 500 pessoas assistindo E essas 500 deram o like O YouTube fala, caramba Que programação é essa? Que todo mundo que vê, gosta Então ele começa a distribuir pra mais pessoas E tudo que a gente quer é alcançar mais gente Tá? tudo que a gente quer é alcançar mais gente, então é, você pode fazer essas duas coisas, não vai mudar nada a tua vida, mas vai ajudar demais a gente aqui, é, tem aqui o W Castro, está acompanhando o Rio de Janeiro, o Lenilson de Salvador na Bahia, uh, o Kitson de Capibaribe no Pernambuco, é, vamos lá, quem mais aqui? É, o Fernando de Bento Gonçalves, o Luiz aqui de São Paulo mesmo, é, a Marisa de Campo Limpo aqui no Comecinho do Interior, enfim, tem uma galera aqui acompanhando a gente de vários lugares do Brasil, é, aqui ó, Salmi de Pesqueira, Pernambuco né, então tem aqui o Wanderson de Roseira, São Paulo, é, o, a, o Sandro Lucena de Caruaru, Pernambuco, olha, Pernambuco, eu vou te falar, hein a, a audiência lá em Pernambuco IBLN, deve ser uma igreja bíblica, alguma coisa de Londrina, no Paraná é, tem aí uma galera, Alcina de Valparaíso de Goiás, vamos ver aqui no canal da rádio agora é, no canal da rádio tem aqui, ó a André do Tucuruí no Pará, no Pará. É, Eduardo de Divinópolis, Minas Gerais, o Frederico de Salitre, Minas Gerais, o Rodrigo de Campinas, o João da Suíça, acompanhando a gente, o é, Demilson de Carvalho, o Demilson Carvalho, que tem programa aqui também de séries, séries. eu não sei se é séries ou séries, acho que é séries, de Goiás, um abraço Demilson, Deus abençoe. Uh, o Fernando de Araraquara, o Romildo de Brejo Santo no Ceará e o Michel do Rio de Janeiro. Olha aí a galera que está acompanhando a gente aqui, o Brian de jo João Pessoa na Paraíba e assim vai, tá certo? Então, é, você que está acompanhando a gente pode é, se envolver com a gente dessa forma, Clicando no, no sininho, ativando as notificações. Então, por exemplo, agora na rádio, tem 470 pessoas, 160 likes. Então, você pode aumentar isso aí. No meu canal, tem 660 e poucas pessoas, 200 e poucos likes. Então, você pode aumentar isso aí. Não custa nada para você e faz toda a diferença para mim, para rádio e para toda a galera aqui da produção que faz o seu melhor para trazer até você o melhor conteúdo, o melhor, o maior conhecimento, enfim, e vem com a gente. E uma outra coisa que você pode fazer é divulgar, né? Aí sim, você pega esse tema, coloca aí no grupo, posta, chama as pessoas para participar, divulga o link. É assim a gente consegue se envolver. Tá certo? Vira aí e a gente volta aqui com base no nosso tema. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Sim! acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã mais de 20 anos mudando vidas mais de 20 anos sendo importante instrumento de evangelização musical, musical FM. fm mais unidade cristã
3: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, Rafael Zanolini pilotando nossa máquina aqui e vamos lá, voltamos aqui com o nosso tema, se o pastor pode ser consagrado solteiro ou não. É, pastor Gilmar, tem aí vários vultos na história da igreja de grandes referenciais que não se casaram também, né? desde a Patrística até... É, pré-reformadores, reformadores e tal e dá para considerar isso daí como também exceções? Sem dúvida, pastor César tão
2: muitas figuras que desenvolveram um excelente trabalho para Deus, que não casaram tá? isso não tira o mérito deles né? a, chamada, a chamada é divina, tá? o dom é Deus que concede o próprio apóstolo Paulo diz que o Senhor deu Tá? Então, é, a questão, por exemplo, de, de segmentos denominacionais, cada um adota lá a, a, o seu sistema, né? Seja o sistema presbiteral, seja o episcopal, tá? então, seja o, o pastoral, enfim, a questão de titulação, tá? mas a, a vocação realmente, ela vem do Senhor. Então, todos esses homens, vamos aqui, desde os apóstolos, desde Paulo, né? E depois a gente vem, no decorrer da história, outras figuras que se destacaram, tá? como ministros do evangelho, mesmo eles não tendo sido casados, isso não é, traz implicação no que diz respeito ao trabalho que eles prestaram para o Senhor. Se tomar o pé da letra, porque a intenção aqui não é, é radicalizar, tá? mas é ajudar a esclarecer alguns pontos, se de fato ele recebeu a chamada, seja para o pastorado, seja para... vamos falar dos ministérios aqui que o apóstolo Paulo cita ali, no caso do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do professor, como traduz a, a, a versão do rei Tiago. né Ela não fala de, de mestres e Foi doutores, fala de professores. Né? Então, qualquer que seja o ministério que ele recebeu do Senhor, independente... Da, da condição, aqui no caso do Estado civil, ele pode fazer um grande trabalho para o Senhor. E aqui, para concluir, quando o pastor hoje fez menção aqui, quando o apóstolo Paulo destaca a questão, disse, eu gostaria que ficassem como eu. E nesse contexto ele está falando literalmente de solteiro, da sua condição uhum. de solteiro. Uhum. Ah, então, como disse, aí a gente vai é, criar algumas polêmicas, né? algumas pessoas vão ficar na dúvida, e agora? Pode, não pode? Então, cada segmento adota o seu sistema. Se ele quer seguir ao pé da letra o texto aqui de Timóteo, vai seguir essa regra que eu estou mencionando. Caso contrário, ele tem aí também a flexibilidade ensinada pelo próprio apóstolo Paulo, que pode exercer o um ministério sem problema nenhum. Pastor Roger.
1: Maravilha. Logo, então, Pastor Edmar, vocês que nos ouvem, né? Se é, não existem tantas exceções assim. Não é um mandamento. Não é uma, porque um mandamento é mandamento. Olha, é uma ordem. Você tem que ser casado. Então, se é uma exceção, então é um critério. O casamento é um critério importantíssimo. Quero salientar aqui. Mas não é uma obrigatoriedade. E eu sigo lendo 1 Coríntios 7. Agora eu estou no 27. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Aí eu imagino... O apóstolo Paulo está falando para uma igreja e, ó, gente, isso que eu estou falando agora, Coríntios 7, uhum. é só para a igreja. Você quer ser presbítero? Não considere muitos versículos de Coríntios 7. Eu não consigo enxergar isso. Eu consigo que ele está falando para a igreja inclusive, futuros presbíteros. Mas, se vocês quiserem se casar, que sejam maridos de uma mulher só e que eduquem bem os seus filhos, governem bem a sua casa. Então, me parece que é um condicional, caso se case que seja dessa maneira, mas não uma obrigatoriedade no casamento, não dá para sustentar isso. Agora você tem por exemplo
3: a igreja católica, pastor Roger, desde eu não sei exatamente, mas acho que desde o século 4, sei lá é, tem, eu não sei a data, tá? mas eu tô achando que é perto do século 4 mas ele tem aí a, a ideia de é, pode ser no século 11 também, não lembro mas de que o sacerdote não pode ser casado é proibido ser casado, né? Então, com é, quanto a Bíblia diz, diz lá que o solteiro, né, tem, eu acho que o católico vai se firmar exatamente aí, né, Nossa. que o solteiro ele vai ter mais tempo, mais a cabeça livre para para isso e tal, ainda mais o sacerdote que ele é custeado pela igreja, então ele não tem que se preocupar com ganhar o dinheiro do ponto de cada dia, nem com a esposa, tá? Então ele o negócio dele é viver para obra é. e tal. É, pô, eu acho muito legal da Igreja Católica essa ideia, mas por outro lado, é uma exigência, entendeu? Então, a ideia é legal, como ideia. Então, é tipo Jesus. assim, agora, exigir também, assim como, por um lado, <risos> nós temos o assembleiano que exige que seja casado, nós temos, do outro lado, a católica que exige que seja solteiro. O que você me fala?
1: Eu, eu ia falar exatamente isso, enquanto eu estava lendo o Coríntios 7. Quase que esse texto beira a obrigatoriedade do oposto, que você seja solteiro para servir a Deus. Se você ler, Paulo vai afunilando, e eu me lembro... Me permitam um breve relato da minha história, como eu morava sozinho e era pastor dos 20 aos 25. Foi um período de muita fertilidade no sentido de obra, mas muita carência, na, muita, muita solitude. E quando eu abri esse texto de Coríntios, eu enlouqueci. Eu acreditava que, pronto, o Senhor quer que eu seja ser batalha. O Senhor não consigo, eu não consigo. E eu estudando esse texto, não é pra mim, eu não consigo. Se eu tenho misericórdia, até que Deus teve graça e misericórdia enviou a minha digníssima, né? Louvado seja Deus. Então, parece sim, pastor, que o texto, ainda bem que Paulo fala aqui, ó, que se você está casado, não precisa se separar. É, pode ficar casado. Ainda bem que o próprio texto se explica nisso. Mas se você tomar o pé da letra como o pastor Edmar está dizendo, poderia ter um outro debate, talvez até com um católico aqui. É, é, então tem que ser solteiro para ser um sacerdote, por exemplo. É interessante.
2: Pastor Edmar. Nesse, nesse sentido, é interessante observar a regra bíblica. E o apóstolo Paulo, quando ele fala exatamente sobre a, a importância do, do casamento, que está incluído dentro desse contexto aí, ele fala por quê, né? A, a preservação, a questão moral, né? A pureza, etc., etc. Aqui em relação à Igreja Católica, nós vamos ver o que muda é, aqui em relação à, à Igreja é, Protestante, que de linha mais conservadora nesse contexto aqui paulino, né? De, de Timóteo. Uhum. Então, a igreja católica foi, pastor César, foi exatamente no início do século XI, né? Ali no foi século XI, né? Eu falei foi... século IV, mas é, é Mas você falou século IV ou século XI, né? É, é, é lembrou. Então, foi exatamente ali no início do século XI que a igreja católica <risos> proibiu o casamento dos sacerdotes. Tá? Então, até o século XI, os sacerdotes eram casados. Estava todo mundo tranquilo, né? E aí, então, aqui vem a obrigatoriedade do celibatário. E no, no ano seguinte, isso foi em 1074, tá? e no ano de 1075 veio uma determinação mais grave ainda, obrigando os sacerdotes casados a ter que separar das suas esposas. Então E aí tem todo um contexto por que disso. Tá? Não era é, questão de, de dedicar mais, mas era questão mais relacionada à questão patrimonial. Não, aí tem uma outra situação. Então você vê aqui que são, na verdade, uma situação, duas situações é, extremadas. Né? Então, ou seja, vamos colocar aqui lá no primeiro momento, ou seja, se você não for casado, casado, você não pode exercer o presbiterato. Aqui na igreja católica é o seguinte: se você for casado, não você pode. não pode. Deus, tá? né? Então, duas situações realmente não totalmente. Tá bonito, né? É, exatamente isso. Então, é, nesse caso aqui da Igreja Católica tinha é um interesse, né? interesse explícito, né? que era o um interesse econômico, ou seja, como o, já que permita aqui um ligeiro informe, já que os padres, eles iam para uma região lá, eles construíam escola, construíam igreja, acumulavam um grande patrimônio e quando morria, aí tinha o problema da família, tá?
3: Então, que queria ter parte que
2: queria... exatamente isso, então aí encontrar a alternativa foi essa, você quer ser padre, não pode o que
3: acontece casar. em igrejas evangélicas hoje em dia o senhor é advogado, o senhor sabe disso às vezes aí morre o pastor, os filhos são tudo desviados e querem o bem como sendo Infelizmente. Eles. querem infelizmente. a herança né? infelizmente
2: e a igreja católica preferiu tentar resolver esse problema de uma forma é, terrível realmente, então é, a questão realmente aqui, quando nós tomamos todo esse contexto, não tem como não trazer alguma coisa da, da história dá para ajudar a clarear, mas no caso aqui do, do presbítero né, essa questão aqui da preocupação de Paulo, tem é, razão porque realmente deve haver é, essa questão conjugal está fazendo parte dessa lista e também outra questão aqui, só para concluir não é a questão aqui, no caso de Paulo aqui, não dá para entender isso como um mandamento mas como um regramento, e aí qual é a diferença entre mandamento e regramento? Porque, normalmente, o mandamento, ele é, é um dogma, ele é imutável, praticamente, tá? E a regra, tá, nós vamos criar a regra hoje, amanhã nós vamos mudar essa regra, tá? Então, tem uma certa distinção aí entre o regramento e o mandamento. Então, aqui... As qualificações eu entendo como um regramento. Timóteo, você vai fazer o trabalho e o regramento é esse aqui que você vai adotar.
3: O pastor Deiró de Andrade, que está acompanhando o debate, é, presidente da Assembleia de Deus São Mateus, na, da ADSM, ele deu aqui um dado que é curioso, não sei se o senhor sabia. É, o pastor Paulo Macalão, Paulo Leves Macalão, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, serviu a Deus com alegria, fundou a Assembleia de Deus de Madureira em 1929, é, o Templo de Madureira foi inaugurado em 1933, mas ele já começou o trabalho como pastor muitos anos antes. Foi, ele foi consagrado como pastor em 1930, mas se casou em 1934. Então, quer dizer, um dos gigantes um, da Assembleia de Deus, porque o Paulo Macalão é um dos grandes homens da Assembleia. Ele está no top 3 aí, sei Exatamente. lá. Exatamente. Da Assembleia de eu, Deus. Olha só. Olha, eu vou te dizer que depois de, dos missionários suecos, aí, acho que é Paulo Macalão Exatamente. e Cícero Canuto. Você está entendendo? Exatamente,
1: é isso mesmo. E da Assembleia. Então, é. Da Assembleia. Exato.
2: Então, é a questão que eu já coloquei aqui, reitera a questão da exceção. Então, então seria uma. Tem
1: situações... então, não, na verdade, a exceção está quase virando uma. Uma regra, é. Pastor, né? São muitas exceções, né? quem te gente relatou aqui. Então quer dizer que não é ordem, né? Talvez seja um regramento, uma coisa mais interna da igreja, né? Pode ser. E, e é tem todo respeito com isso também. E, né? e é
2: exatamente isso que eu entendo, viu? Nesse contexto aqui. Então, por isso que algumas pessoas, algumas lideranças, tiveram discernimento, em outros casos, a própria igreja né, entendeu. O pastor Roger tem chamada de Deus, ainda é solteiro mas por que ele não exercer a função? Tá? Ele pode exercer, ele tem testemunho, etc. Ele tem, tem boa reputação e assim por diante. Então, é algo, como eu já disse, não dá para você levar ferro e fogo. Né? Tem que ter um
1: equilíbrio. Tem, inclusive, se o pastor me permitia, é, Corinthians, seguindo Corinthians 7 rapidinho, graças a Deus tem essa passagem também, para a gente não criar um outro debate, se tem que ser solteiro, fazer pastor, né? não ir para o contrário. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não pecas. Todavia... É, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos, olha Paulo dizendo, então, cara, quer casar? Pode, entende? Não é proibido o casamento, mas você vai ter uma luta aí, vai trazer uma família, e tudo bem, tá tudo bem, então, perceba que parece que esse texto empurra muito mais, se tivesse uma linha tênue, muito mais pro não case, não case, não case, não case, é pra fazer a obra melhor, mas pode casar pô, Graças a Deus, pode casar e tudo mais Só tem, parece que é o, o inverso
3: É Tem também outra questão, por exemplo Eu já vi, não sei se o pastor Edmar que Tem mais experiência do que eu e vivência da Assembleia de Deus do que eu é, Mas eu já vi, por exemplo Casamentos de pastores Que não deu certo por conta da infidelidade Da esposa Eu, eu particularmente já acompanhei alguns né, Como pastor e, e já vi o irmão perder o ministério Por causa disso então, tipo assim, além dele ser traído, além dele enfrentar essa barra, é, ainda ele teve o um ministério retido ali porque ele falou, não, eu vou citar um eu não sei se... é, vou citar. eu vou citar um que, todo mundo, que muita gente conhece que é o pastor Gesser Góis lá de, de, de Fortaleza no Ceará hoje a maior igreja do estado do Ceará é a igreja que ele pastoreia da é Assembleia de Deus Canaã e ele a esposa dele traiu ele uma vez traiu acho que duas na, na, na perdoou tal aí ele perdeu a igreja aí na segunda aí ele estava dirigindo a igreja de novo a igreja na cidade chamada Icó lá em, no, no Ceará e aí a esposa fez de novo, tá? Ele falou, pastor, não tem como, o que é que eu faço agora? Você separou da esposa, porque a esposa nem queria mais continuar. Ok. Ele perdeu o ministério. Aí o pastor chamou ele falou, então você tem que entregar a igreja e tal, não sei o que. Ele falou, mas eu não fiz nada. Não, tem que entregar a igreja e tal, não sei o que. Deu um oportunidade pra ele e começa uma igreja do zero. Ele começou uma igreja do zero, sendo solteiro, sendo, no, naquele caso, divorciado. né? Deus preparou uma outra esposa, ele casou e tal, não sei o que. Hoje é uma igreja gigantesca. A última vez que eu lá, são umas 15 mil pessoas dentro do culto. E, e é isso. Então tem também essa questão também, né, pastor tem, e nesses casos, às vezes o, o
2: pastor, ele é penalizado duas vezes, né? Meu Deus. É, é uma pena, isso, isso porque às vezes falta a compreensão da, da liderança maior, em vez de acolher, só que hoje isso já está bastante flexibilizado. Tá? Eu conheço alguns casos de, de pastores né, divorciados pastoreando. Tá? Não, 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 não se... casou, não foi ele que causou realmente uhum. né, a infidelidade, ele sofreu a infidelidade. Então, ou seja, é claro, passará a ser mais difícil para ele, tá? mas é, pela convicção da chamada, Deus dá graça e ele prossegue fazendo o trabalho do Senhor, tá? porque quem ganha é o reino de Deus, né? pela dedicação daquele que foi vocacionado pelo Senhor, e quando você tira, é como se
3: você realmente diminuísse um soldado ali, né? É, já teve uma barra para enfrentar, agora a outra Exatamente. também é complicado. Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto, então vamos de... Ah, não, tem ouvinte para soltar, né, Rafa? Pediram para soltar aí, tem um monte? Então solta um, vamos lá. Ó.
2: Graças e paz, meu nome é Magno, tanto nível é assim, o bispo pode ser solteiro. A Bíblia não dá nenhuma prerrogativa para que ele seja somente casado, mas abre espaço também para que os solteiros possam pastorear.
3: Em 47 7... O próprio texto de Timóteo, e quando Paulo ele recomenda aos presbíteros laiatos, ele se coloca na condição de pastor, também mostrando que ele é um pastor e solteiro. Bom, vamos lá, mais uma. Pai seja convosco, o pessoal da Rádio Musical, Pastor César Cavalcante, Pastor Edimar, Pastor Roger. Sou o Elton, sou do Ministério Quadrangular. E a minha pergunta é para o pastor Edimar porque ele mencionou algumas vezes que existem exceções para que um solteiro é, exerça um ministério de pastoreio, mas ele não citou quais são essas exceções. E se ele citou é porque elas existem, né? E eu gostaria de saber, da parte dele, quais são, na opinião dele. Que Deus abençoe a todos da rádio, tenho aprendido bastante, né? crescido em conhecimento e sou grato. Deus abençoe. Vamos lá. É, pode soltar mais um, Rafa?
0: A paz do senhor, pastor César Cavalcante, pastor Edmar Ribeiro, pastor Roger Alencar e toda a equipe da Rádio Musical FM. Quem vos fala é o diácono Fábio Júnior, da Assembleia de Deus Seara, estado de Pernambuco, na cidade de Escada. Quero vos dizer que o debate está muito bom, os argumentos têm sido muito contundentes, né? mas quero aqui trazer uma pergunta ao pastor... Edmar Ribeiro, acerca da obra missionária. Como o pastor Edmar Ribeiro enxerga a questão entre o missionário solteiro e o missionário casado? Se existe, na visão do irmão, alguma vantagem em relação a ser solteiro dentro da obra missionária e, consequentemente, envolve também o pastoreio dos novos convertidos. O que é que o pastor acha? Muito agradecido.
3: Mais um aí, Rafa, para a gente finalizar. A paz do Senhor, eu sou o pastor Odom, Deus abençoe a todos. É, um pastor, ele não pode ser solteiro, porque um pastor solteiro é um pastor incompleto. Um pastor casado, ele se torna uma só carne, como ali está em Gênesis. Então, sendo uma só carne, pastoreiam como uma só carne. Tanto ao lado feminino, quanto masculino da igreja. Deus abençoe. Bom, vamos lá.
0: Considerações finais, Rafa. Considerações finais. Debates.
3: Pastor Edmar, sempre um privilégio te receber aqui. Muito obrigado pela sua participação. É, sempre, como diz o pastor Roger, muito educado, centrado. Deus te abençoe. e Sua consideração final aí, a gente tem um minuto.
2: Pastor César, eu agradeço aí as, as considerações que o irmão sempre teste, ah, que Deus abençoe e aqui para concluir eu quero dizer para os nossos ouvintes, siga o regramento, na verdade os mandamentos bíblicos, a palavra do Senhor que ela é imutável, tá? ela permanece fiel e se você receber o chamado de Deus permaneça fiel, exerça o ministério que o Senhor te entregou seja de missionário, seja de, de pastor, qualquer que seja o ofício Trabalhe com fidelidade, porque o Senhor é o dono da obra, vai cuidar de você. E o te mando aqui é as minhas palavras, claro. Eu posso fazer? Pode, menção. pode, pode. Eu quero fazer menção aqui de, de alguns trabalhos nossos, é, rapidamente aqui. Tá? E você pode nos acompanhar e também adquirir. Nós vamos estar, inclusive, já está sendo lançado um curso Apocalipse, Pastor César. Que legal. O curso Apocalipse, é tá? E você pode é, acompanhar aí pelo Instagram. É Dr. Edmar Ribeiro, tá? Dr. Edmar Ribeiro, lá você vai encontrar um link, algumas informações importantes sobre o curso Apocalipse, que vai, sem
3: dúvida, aí trazer é, informações importantes para você. Legal, Dr. Edmar Ribeiro aí no Instagram. Pastor Roger, muito obrigado. Quem quiser te encontrar, é, como é que te acha?
1: Obrigado, Pastor César. Eu deixo só as últimas passagens de Corinthians 7 para finalizar rapidinho. 7:32. E bem, quiser, eu. Bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. 38. De sorte que o que se dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então me parece que esse é um mandamento para a igreja e presbíteros estão lá também. Então agradeço a oportunidade, um prazer, pastor Edmar. É, me enriqueci muito com o conhecimento do senhor e a sua serenidade, viu? Quero chegar lá um dia, se Deus quiser. Deus Quem quiser te achar Obrigado, nas redes sociais, como é que faz? Arroba pr. Roger Alencar. Eu deixo um recado de um minutinho aqui, pr.rogerallencar, de segundos. É, eu trabalho na área capilar, então ter, estarei excursionando aí algumas cidades com um curso de tratamentos junto com o um doutor químico e bioquímico. Dia 26 de junho estaremos em Cabo Frio, Rio de Janeiro. 31 de julho, Cotia, aqui em São Paulo. E 28 de agosto, Capivari, São Paulo. Então, se tiver algum cabeleireiro, cabeleireira aí, essa é a minha área. Me chama e vamos fazer um curso conosco de tratamento aí capilar. Nome Você que... responde direct? Sim. Então,
3: pr.rogerallencar. Pr. Obrigado a todos. Eu volto às duas da tarde. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Dele.
0: CYB 930. 30. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora.